0: Hi, everyone. I'm Bill. 今天呢，我们继续围绕着贩毒这个大话题啊 ，extensive reading. 来正反两方面的来聊天。我们知道这个年代呢，信息随处可以获取，有好也有不好。呃，好的地方呢，就在于是说，有越来越多的家长也好，老师也好，我们都开始认识到说啊，让孩子能够大量的、广泛的能够去读这件事情，对于孩子的语言学习也好，和语言学习之外也好，都是有着巨大的好处的。那么这个观念好像是已经得到了普及，我们也看到了越来越多的孩子也好，家长也好，好像在家里面也买了很多书，囤了一些书。那么在实际行动当中，好像体现的还不够。我们的孩子可能还是忙于上一个一个的培训班。所以呢，要借用一句话，我们来聊一聊。这句话呢叫做 “Actions express priority” 啊 ，Action 就是行动 ，Express 就是表达。Priority 就是优先等级，这句话呢是甘地说的。呃，行动才是表达你心中啊优先等级的关键的指标。也就是说，你认为重不重要，不能光靠说，只有你在做，那么才能够表达你心中那个真正重要的事情。那我们今天呢，就把一些反对意见呢拿出来尝试问答问答，看看能不能给大家在行动上带来一些实实在在,在的好处。贩毒这件事情也会有很多的反对意见，很多人会说啊、uh, ，nice idea， but I have no time in my course。老师也好，家长也好，可能会说，哎，这个主意是不错的了，多看看书，多读读分级读本，让孩子一点点养成节奏，不是很好吗？这个概念是不错，可是，在我的课程当中，我是没有时间这么去做的，或者说，我们家孩子在家里是没有空这样去做的。所以这里面会带来一个什么呢？怎么样的问题呢 ？If you don't have graded reading, where will your students get the massive exposure they need？ 这个问题其实我们可以再提一个问题啊。我们有时候不一定要呃尝试给各位答案，答案在各位的心中啊，我们把它激发出来就可以了。如果说我们的孩子没有去大量的阅读、接触有难度等级的，在每一个阶段都读适合他读的内容的时候，那么他没有这样的接触的时候，他怎么样可以获得，呃，语言学习所需要的那些词汇也好啊，语法也好啊，养分也好啊？我们去想一想说，说我们问一问自己的孩子一个问题啊，或者你问问你自己算一个账，在过去的三个月也好，过去的六个月也好，过去的一年里面也好，你们家的孩子在这一段时间里面花了多少时间，读了多少内容，算一个账，用时间，用字数。你就会发现，说他的英文的状态好与不好，跟这个其实是非常有关系的。时间花在哪里，哪里就会有结果。因为我们需要他有语感，需要他能够讲出，呃，跟中文思维有不同的表达方式的很多，啊、呃，英文的语汇也好啊，句型也好啊，他都是沉浸在里面，慢慢慢慢吸收的结果。那有人会说，可能有的、有的、有的家长会说 ，we 或者说学校会说 ，we don't have the money for this 啊，这个买书没有钱啊，因为大家知道，国外的书本呢，其实都还不便宜啊。那么，其实这个呢，我们知道这是一个预算的问题 ，is t all about budget。啊，我据说听过，在北欧的很多家庭在有了孩子之后，呃，家庭的收入当中的一个比例就会辟出来是去买书的。所以，不管你一个月是几百块、一两千块，啊，可能积少成多，但是有这样的概念，一点一点去认识书、了解书、买书，或者说有几个家庭可以团聚在一起，一起来团购书。我想这些方式方法都是有的，只要你愿意去想，所以这也并不应该是一个阻碍。我们的理由，当然还会有的反对意见是说啊 ，we have to prepare the students for tests 啊，我们的学生要考试啊，要升学啊，我们要不断的帮他们准备。呃，这个当然无可厚非，我们都生活在 peer pressure 啊，每个孩子、每个家庭、每个老师、每个学校都有这样的竞争压力，那都要用一张考试卷来决定啊、呃，这个学生的学习效果的好与不好。呃，这个当然是我们可以接受这一件事情。但是 research shows students perform better on tests if they have a general sense of language. 呃，我不知道说，呃，这只是我觉得这是一个慢和快的问题。也有这样的研究表明是说，我们的孩子是有机会，既可以呃考试上表现也不错，同时呃这个不错是由于啊、呃、他。不是只是去训练啊、呃，大量的题目训练出来的，而是通过大量的阅读获得了这种语汇、语法、语言的感觉。他在考试上依然不会啊、呃，我至少不说这个落后吧，至少是 average。above average， 我觉得这个是完全有机会能够做到的，只是这个慢和快的问题。所以，如果你每天让孩子去背二十个单词、三十个单词、五十个单词，那么用这种方式去苦练孩子的话，他可能在这一学期的表现是好的。那么，如果你让孩子去读，一本书、两本书、三本书，有阶梯的这样读，可能在这一个学期的反应是微弱的。但是如果把这个时间长度放到两年、三年去看的话，我想就会有完全不一样的结果。所以对于考试而言，呃，贩毒绝对不是一件呃会阻碍他的事情。或者说，读书的孩子多看英文分级读本、多看英文书的孩子，他的英文考试反而会越来越糟糕。我想不会。我想第一个是一个快慢的问题，第二个是一个比例的问题。我觉得我们如果能够平衡好这里面的话，啊，完全是可以的。还有人说这个书太容易了，太孩子气了。我们的孩子都挺大了，他们好像什么都学不到啊。The books are too easy and childish. They are not learning anything. 啊，我觉得对于孩子来讲，我们中国孩子有时候学英文的过程当中，这个学啊，可能太根深蒂固在我们啊、呃、这这上一辈的人身上。因为像我我们小时候学英文，可能就是要学啊，要背啊，然后呃背过呃四级词汇表啊 ，abandon 呃放弃 abandon， 好像这个叫学啊，或者说记一下语法规则吧啊，什么叫宾语从句啊，记下来吧，这个叫学啊。看书都是不都是都是课外书啊，都是闲事儿啊，都跟。都都是没没有没有没有跟学习有关系的，所以我们今天这种观念还会固化。所以我们觉得说让孩子去看一本本这样简单的书，啊，是不是浪费他的时间？其实我们要知道，简单是好事 e a s y is good，so they can build reading speed。都作为大一点点的孩子而言，他是不是也要从简单的开始？我觉得完全是可以的，只不过说大的孩子，呃，读这样一本书，举个例子来讲 ，ice cream。Uh, eight pages, like eight sentences. I like red ice cream. I like blue ice cream. I like green ice cream. Of course, this is super simple.、Mm -hmm. 那么对于小孩子而言，一个三岁四岁的孩子而言，这本书他可能愿意读五遍、十遍、二十遍。他觉得 ，Wow, it's so funny, it's so interesting. I like ice cream. 对于大一点的孩子而言，他可能就十秒钟就翻完了 It's good. 然后能够不断的在他读的流畅的这个节奏，能够给他多一点书 Choose books are at the students. Fluent reading level， 其实就会让他有自信心啊！我今天见过太多的孩子，对于英文阅读，对于学英文是没有信心的。他不觉得这个好玩他不觉得这个事情他能做到。当我们的内心觉得我们都不能的时候，我觉得很多时候就呃很多东西就不大可能发生。当然，我们都会有向往，让孩子能够读更原版的内容。Native materials are good. But they are too hard, demotivating, inappropriate, at least for beginners. So, the original literature is, of course, what we ultimately want our children to read: Harry Potter, Charlotte's Web, etc., etc. These original chapter books. But they are too hard, demotivating, inappropriate, at least for beginners. So, the original literature is, of course, what we ultimately want our children to read: Harry Potter, Charlotte's Web, etc., etc. 所以，我们从简单并不是一件不好的事情。如果这样的简单的书可以让他读上五十本、一百本，再稍微难一点点，一直让孩子处于这样一种啊，这个很爽的状态，或者处于一种我们叫做 flow 啊，阅读是一种 flow， 是不能够被打断的状态的话，不妨试一试。我相信是一个好的尝试，至少我们能够建立孩子的自信，至少让孩子能够体会到英文阅读还蛮容易的嘛。另外一种反对意见呢，可能会在老师会有一个意见是说 ，I'm not teaching， so they aren't learning， 就是我没有教他们，那他们肯定没有在学咯。家长也会有意见说，怎么在那就是看书也也没有学东西吧。我觉得我们对于学习的概念应该要重新去定义。学习在什么时候会发生呢？学习不仅仅会在老师上课、学生听讲、做笔记、做题的时候，也许会发生吧。而且，据大量的研究表明，或者说，我们也曾经做过学生，真的是一个老师正在讲课，孩子正在记笔记、背东西、做题的时候，你真的有学到很多东西吗？这首先有个大的 question mark。第二个呢，学习很多时候在听的时候会发生，在一句闲聊的时候会发生，在你看的时候想的时候会发生，在你不明白的时候提问的时候会发生。学习其实是在任何时候都可能发生的，所以有时候老师在这一个年代的责任或者说职责也在发生很多的转变。Our job is not to teach, but to help people learn. 所以，作为老师，更高一个层级的要求，不是整天想着怎么去教会孩子一些什么，而我们更重要的是能够帮助孩子能够去学一点什么。如果老师一周上一次、两次、三次课，如果在课堂上能够做到一件事情是。燃起孩子想看更多书的这个斗志的时候，当孩子回到家里面跟家长说我要买哪本哪本书的时候，或者把学校里面带回去的书看完还还再多翻几遍的时候，你觉得学习是不是在发生呢？或者说学习的意义是不是更大呢 ？Build independence， 我们能够帮助孩子能够成为一个 independent learner。当然，我们的最终目标是一个 lifelong learner， 所以，我们教学啊，这个定义其实都是值得不断的去探讨讨论，并不是一个单维度的，所以，我们应该要有更宽容的姿态去定义 learning 啊，学习这一件事情，我觉得也是重要的。当然，还会有人觉得说 ，I don't know how to how to do it or where to get information 啊，那么就关注一下 P E R C 吧。那咱们这一群人就是在做这一件事情的。很多人说，我也知道贩毒很好，我们也想开展贩毒项目，我们也想让我们的孩子、让我们的学校、让我们的班级都能够开展这样的贩毒活动，但是我不知道怎么做啊，怎么样获得一些正确的科学的方法。啊，没有问题啦，就来找我们了，我们就要做这件事情。所以这是一些反对的意见啊、哦。那我们再来讲一讲说，说有些 ER program 有些地方也在做贩毒项目、贩毒的实践，但是很多时候却失败了，好像啊。那为什么会失败呢？也有几条原因，我们想拿来跟大家啊问答问答一下。第一个很重要的原因就是 extensive reading is optional， 就是它是可有可无的。呃，这个就很有意思了。如果一件事情是可有可无的呢，学生就会选择不选。我,我今天听到很多家长会有这样的言论，是说我们家孩子不喜欢。呃，我觉得这其实是呃家长的一种不成熟的观点啊、呃。什么意思啊？那。我其实我们可以问一个问题是说，你们家孩子不喜欢吃饭，他就不让他吃饭了吗？你大概不会吧？你大概会想尽办法，用不同的啊菜式啊换花样啊，今天要不少吃点这个多吃点，你一定会让孩子去吃的，因为你认为你深刻的知道，而且你绝对认为说，一个孩子每天吃三餐饭，每餐适量，营养搭配，这是一个孩子健康的源泉。健康的基础，如果这个都没有的话，那这个孩子会生病的。那如果我们在阅读这件事情上，在学语言这件事情上，我们如果也会有这样的认知，而不是说可是可选的啊，他不想读就不读吧，或者说不知道怎么读就不做吧，那么这个效果就自然而然就不会产生。我们没有觉得说这件事情 is so valuable。啊，不管是短期的呃语感的训练，还是长期的终身的学习者阅读的习惯，这件事情都是那么那么那么重要的。那么它就不能够被作为是叫做 optional。所以 the messages， i、um, do the reading if you have time is not as important as other things。所以如果你把它变作是一个可选的，那么就变得是说它不像啊做作业那么重要。如果这样的话，它的效果当然就。没有办法在一段时间之内能够呈现出来，所以呢 ，extensive reading should be required. 啊，一定是要作为必修的、必须的、必须是什么意思？必须是家长和老师都要能够充分，啊，在孩子面前要表达出它的重要性。也就是说，不管怎么样，每天咱们要读上二十分钟啊。这个书呢，我们都选好了，我们可以读，我们可以聊，我们可以怎么样？可以选难度，可以选你合适的。这件事情是必须每天要去做的。我们在呃表达上，在行动上，都要让孩子感受到。这件事情的重要性，而且呢，如果在学校里面，如果把它能够变成整个课程的一部分啊、呃，可能还要去评分，纳入到呃整个考级体系当中，那么可能就更好了。呃，这个可能做不到，但是呢，我至少觉得我们每一个家庭啊，或者说有这样认知的老师，可以让孩子慢慢的能够感受到，它是一个 natural， 它是一个 normal， 不是一个 option。的时候，我觉得贩毒就没有理由会失败。也就是说，让孩子觉得这是一个很自然的事情，是一个很正常的事情，他不要去选。就像刷牙、洗脸、吃饭，你要不要选？不用去选，每天都要做一点。可能今天的菜你不是那么喜欢啊，那我就少吃两口吧。那可以啊，明天的菜我好喜欢，我就接着吃吧。所以我觉得，在这个过程当中，它是一个自然的过程，它是一个常态啊，它不是要去选择的一件事情。当我们这样去看待阅读之后。啊、呃，我们就可以看到的是，很多数据就会产生，很多量就会产生，很多好的习惯就会产生。那在这种前提之下，阅读贩毒是没有理由会失败的。所以，呃，另外呢，我们想讲几个，最后想讲几个小问题，就是第一个就是呃，不合适的材料啊、呃，以及一个糟糕的开始。我、嗯、们 inappropriate materials。因为我们的老师也好，我们的家长也好，对于书籍的不够了解，所以我们在选书的时候，一开始会选太难啊、uh, ，readings i too difficult，、uh, a g e inappropriate。那这个时候的话，就就就就变得让一开始的时候，或者说 too fast， too high， too much to read， too soon。Students don't understand why they need extensive reading。所以，如果选的太难，选的年龄不合适，选的太快，家长总是说你到底会没会啊啊，这样的期望都是不正确的时候，那么这个贩毒，在孩子心中的种子就没有办法展开。所以，呃，我觉得这是一件呃，我们需要不断来探讨、不断来实践的过程。我们应该在孩子呃没有阅读习惯之前，我们要理解他的发生的呃时间啊，他的孕育的时间，他需要的环境。我觉得这些都是蛮重要的。我们需要让孩子读简单的内容，在一开始的时候没有关系的，让孩子有时间去多翻几遍。我们不要老是去怀疑他，他只要在看就是一件好的事情。我们把这件事情，我想强调最最重要的一件事情，如果能够把它变成一个 natural， 变成一个 normal， 而不是一个 option 的时候 ，E.R. 就没有理由会失败。因为这就好像我们的每一个孩子每天都吃饭、睡觉、休息，他没有理由在几年之后不会长高，这个道理是一样的。